Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. 7 y 46 minutos. Hay un grupo de mujeres que han estado tomando control y participación activa en los eh, procesos no solamente políticos, sino sociales. Encontramos en estos días a nuestra invitada dentro de unos minutos. Nos garaza, disfrútala en Z92. Ocho en punto en la mañana, rayando. Y ya tenemos eh, en la línea telefónica a la senadora por el Centro Democrático de Colombia, María Fernanda Cabal. Siempre es un honor tenerla en el programa desde Washington. Vamos a hablar de, en parte de sus más recientes declaraciones criticando al gobierno de Gustavo Petro por una serie de donaciones que ha hecho a la dictadura cubana. Eh, senadora, muchísimas gracias por atender nuestra llamada. ¿Por qué ha sido tan dura en la respuesta al gobierno de Petro a este, a este anuncio de ayuda para eh, Cuba? Buenos días y bienvenida, como siempre. Buenos días, Oscar porque todos estos gobiernos progresistas disfrazados eh, de redentores de los derechos humanos no son otra cosa que unos sinvergüenzas, auspiciadores de genocidas. Y es increíble, Oscar, cómo uno ya eh, en el pleno siglo XXI sigue vendiéndole a los incautos y sigue vendiéndole todavía a esa masa de jóvenes que de verdad ellos van a traer el cambio. Entonces, ¿qué sucedió? Lo primero eh, fue la distensión de la relación con el nuevo mejor amigo que ahora es Maduro. Pero a Petro, que hizo campaña en contra de todos los gobiernos, desde el presidente Uribe, menos Santos, que es su aliado, que es lo que la gente no ha entendido, que si no fuera por Juan Manuel Santos, que ese es el único de la oligarquía que le gusta a la izquierda, porque es el que los protege y los llevó hasta donde llegaron hoy, todo gobierno era atacado por ellos, pero, pero inmisericordemente, violador de derechos humanos, se le olvidó a Gustavo Petro que hace cuatro años Maduro desplazó a 30 mil colombianos que vivían desde hacía décadas en Venezuela con el ingrediente que les tumbaban sus casas, que eran marcadas como en la época de los nazis, con una R de revisada y una D de demolición. Y después ahora es nuevamente eh, visible el apoyo que han tenido con el régimen genocida cubano. La verdad es que es demasiado vergonzoso que nos sigan vendiendo tanta basura. Ustedes recordarán también las condenas a los muchachos desde menores de edad que protestan contra el régimen. Ustedes saben más que yo, mi frustración es que los jóvenes de países libres compren esa propaganda donde la protesta sencillamente lleva preso por aguantar hambre, presos por vender una vaca, presos por no pedir permiso para pescar. Pero en los países libres como los nuestros, ahí sí se van con toda contra las autoridades. Desde diciembre, Oscar, yo supe que venían negociando... 150 mil bolsas de ayuda humanitaria con la excusa del huracán. Iban a enviar 100 mil a escondidas y iban a dejar 50 mil para acá. 
como las cajitas clap. Pero lo increíble es que esto no es porque les duela al pueblo cubano, no les importa que aguanten hambre, es porque es la complicidad con la barbaridad de Díaz-Canel y su régimen oprobioso. Ahora, senadora, en el caso de eh, las negociaciones que había del gobierno de Petro con el ELN, Petro anunció en diciembre que se había llegado a un acuerdo buscando lo que él llama la paz total. Sin embargo, el ELN lo desmintió. Eh, ¿a, qué, ¿A qué atribuye usted estas contradicciones que hay dentro de la misma izquierda? No, ni siquiera son contradicciones. Lo que pasa es que Petro, como Maduro, como Chávez, como Fidel, tienen las mismas características en una personalidad enferma. Ellos son izquierdópatas. ¿Qué define al izquierdópata? La mitomanía, el narcisismo, la megalomanía. Ellos creen que el mundo gira alrededor de ellos. Recuerde que ahora estos nuevos bárbaros que le damos en América Latina se creen todos reencarnación de Simón Bolívar. Y uno le parece que es un chiste, pero no es un chiste, eso es muy peligroso. O sea, Petro de pronto se sueña o en un estado alterado piensa que firmó un cese bilateral y saca cinco decretos que después tiene que salir a desmentir su propio ministro del interior, que es el ministro de gobierno. Qué vergüenza para el pobre ministro del interior tener que salir a revocar el decreto porque los helenos dijeron, nosotros no hemos firmado nada. Y después los demás clanes, porque él ha revuelto todo, ahora todo está en el mismo, es como un sancocho, salen las disidencias, salen otros narcos puros, clan del Golfo, a decir a nosotros tampoco nos avisaron. Esta forma de gobernar es como la economía a la que va a llevar a Colombia al desastre, la incertidumbre, la incertidumbre del mando, que no sabe qué hacer, como decía ayer un capitán del ejército, están patrullando los guerrilleros armados y no sabemos si los podemos combatir o hay que pedirles un carné que ya firmaron el cese bilateral. Ahora bien, finalmente, senadora, ¿qué va a pasar con nuestros países, todos los latinoamericanistas, eh, estamos preocupados porque el narco ha llegado al poder a la casa de Nariño el narco ha llegado a Miraflores en Caracas el narco ha llegado en Perú el narco ha llegado en Bolivia realmente qué va a pasar con la región cuando el crimen organizado ha llegado al poder yo veo un panorama muy oscuro para América Latina Veo que el narcotráfico se comió las instituciones democráticas. La democracia es un sistema terriblemente débil porque usted compra todo con el narcotráfico, compra policía, compra el ejército, compra jueces, compra candidaturas regionales y candidaturas presidenciales. Y esto invita, Oscar, a que el mundo se siente nuevamente sobre qué vamos a hacer con el narcotráfico, porque los Países ricos tienen una capacidad de resistencia superior y los países que no tenemos ese dinero, ¿qué vamos a hacer con instituciones diluidas? Ahora, yo no estoy de acuerdo con la legalización porque viene la otra cara, que es la salud pública. Ustedes mejor que yo han visto las ciudades, sobre todo gobernadas por demócratas, donde la droga es libre, que eso parece es el infierno en vida. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a unir? para poder atacar este flagelo. No es fácil aproximarse eh, a una lucha contra el narcotráfico, que ha sido, a mi juicio, una guerra que no se ganó 
tampoco la perderá el Estado, pero sí las instituciones y poco a poco perdemos la libertad. Finalmente, senadora, ¿a qué ha venido Washington? Yo vengo invitada por el Center for Secure Free Society, el Centro para una Sociedad eh, Libre y Segura. Soy panelista y quiero traer la denuncia de los bots rusos que acompañaron la campaña de Gustavo Petro. Lo mismo pasó con Lula contra Bolsonaro, lo mismo pasó con Pedro Castillo contra Keiko. Es otra receta donde se une toda esta estrategia digital rusa con los progresistas comunistas que están destruyendo América Latina. Y ese es un matrimonio que va de la mano de la corrupción política y el narcotráfico. María Fernanda Cabal, muchísimas gracias por estos valiosos minutos y espero que sigamos conversando con más frecuencia. Hasta una próxima oportunidad y éxito en su ponencia en Washington. Gracias, Oscar. Hasta luego. Bueno, era la senadora combativa. Esa, esa señora es dura. Sí, eh, señor, sin, pelo, sin pelo en la lengua. No siempre, tiene pelo en la lengua. Siempre ha sido así, Oscar, directa. O sea, y está muy, muy bien dateada. Muy bien informada ella. Dateada es que maneja información. Correcto. Eh, Pero, viene de datos, ¿no? De datos, sí. sí, 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 sí. Eso es 